0: nos peleábamos yo la quería y ella a mí tres generaciones viviendo juntos ella papá y yo había que poner mucho de cada parte para convivir cerré los ojos y apoyé la cabeza en la pared un minuto o cinco o diez por ello no me di cuenta de la ansiada aparición del médico hasta que mi abuela me tocó el brazo mientras se ponía de pie era un hombre alto fornido me fijé en sus manos porque eran grandes una supone que los médicos tienen las manos delgadas con dedos largos para poder operar mejor. Lucía una espléndida y brillante calva, y en sus ojos se apreciaba que llevaba horas peleando por salvar la vida de un desconocido que el destino había llevado a su mesa de operaciones. Intenté penetrar en sus pupilas antes de que hablara, pero no lo conseguí. Me encontré con un muro hermético. Un muro que se abrió con sus primeras palabras. Su voz era amable. Está vivo, nos dijo de entrada, un segundo antes de enfriarnos de nuevo. Pero hay que esperar entre veinticuatro y cuarenta y ocho horas para ver cómo evoluciona. Ha perdido mucha sangre y sus lesiones, por desgracia, son importantes. ¿Comprenden? La abuela sintió. ¿Tan grave está? Pregunté yo tragando saliva. Sí, admitió el hombre sin ambagues. El accidente ha debido de ser... No encontró la palabra adecuada para expresarlo. Tampoco sabemos cuánto tiempo ha transcurrido hasta el momento en que lo encontraron. Todo eso ha complicado las cosas y ha actuado en su contra. Cuando llegó al hospital nuestro pronóstico no era muy optimista. Aun así, nos han dicho que la parte inferior de su cuerpo estaba... Me quedé a medias, sin poder acabar la frase. Escuchen, el médico se armó de valor. No quiero mentirles ni darles falsas esperanzas. Es mejor que sepan la verdad desde el principio. Y acabó soltándolo. Deberán enfrentarse a un hecho, y es que si logramos salvarle la vida, no volverán a andar nunca más. Y eso no es todo. Alguien o algo me sacudió. Sujeté a la abuela, aunque en el fondo lo que hice fue apoyarme en ella para no caer. ¿Qué más hay? Balbucí. Las lesiones en la cabeza concluyó su diagnóstico preliminar. Hablábamos de una lesión medular que afecta la parte inferior de su cuerpo, pero en las próximas horas habrá que determinar otros daños... cerebrales». Es un hombre fuerte, eso le ha salvado la vida, pero el traumatismo cranoencefálico ha sido tremendo, y las esperanzas son mínimas. Es posible que viva, pero no sabemos cómo lo hará desde ahora. Mi padre será un vegetal. Ya no quiso avanzarnos nada más. Vamos a esperar esas veinticuatro cuarenta y ocho horas, ¿de acuerdo? La abuela no había dicho nada. Oír y callar. Tampoco lo hizo esta vez. Yo frené las lágrimas al borde de los ojos, aunque sabía que en cuanto el médico nos volviera a dejar solas, estallaría. ¿Aquel vértigo? ¿Aquella sensación de irrealidad? ¿Podemos verle? No, fue categórico. Está entubado y sedado en la UBI. Pasado el tiempo que les he dicho, veremos qué nos dice el TAC, y al quitarle la sedación habrá que ver cómo reacciona. ¿Entonces qué hacemos? ¿Quieren un consejo? Nos dijo el hombre cambiando el tono de su voz. Váyanse a casa puso una mano con delicadeza sobre las de mi abuela, unida sobre su vientre. Ahora no pueden verle y necesitan descansar para lo que les espera. Aquí no hacen nada. Su hijo, su padre, me miró a mí. Está en buenas manos. Váyanse a casa y descansen, ¿de acuerdo? Capítulo 2 Por su trabajo, papá solía pasar algunas noches fuera de casa. Con mi abuela, moviéndose siempre como una sombra, como si en lugar de caminar flotara, yo me había convertido en una experta en interpretar silencios cada hora tenía el suyo. No era igual el de la mañana que el del mediodía, y aún menos los de la tarde o el anochecer, sobre todo los del anochecer, porque la abuela aborrecía la televisión y su universo de pasiones ficticias. A veces no me atrevía a poner la música muy alta y optaba por los auriculares, aunque nunca se quejó. La única que se quejaba era mamá. Que papá entrase por la puerta de modo inesperado, casi siempre gritando con su tono jovial, era lo más normal. Por eso, al llegar a casa el efecto fue sobrecogedor. Papá no iba a volver, por lo menos como antes. El silencio sería eterno. «Voy a prepararte algo», dijo la abuela. «No». No me hizo ni caso, ni yo insistí. Era incapaz de tragar nada. Daría tres bocados a lo que fuera y después... Me pregunté si ella se desmoronaría al quedarse a solas. Como hice yo. Al entrar en mi habitación se me cayó el mundo encima. Me vi reflejada en el espejo frente al cual había bailado tantas y tantas horas siendo niña. Me abracé a mí misma y descargué toda la tensión que me había sobrecogido desde que la llamada del hospital nos hizo salir corriendo. De eso hacía ya una eternidad. Dejé que las lágrimas fluyeran.